0: 42 minutos, continuamos con más información en Pasadas por alto.
1: A principios de junio se realizó una inspección ocular al cangrejal donde fue hallado el cuerpo de Facundo Audillo Castro el 15 de agosto de 2020. Y de esta inspección participaron Cristina, que es la mamá de Facundo, sus abogados y los fiscales de la causa.
0: Además participó el pescador que halló el cuerpo de Facundo Y para conocer más sobre cómo fue esta visita judicial al cangrejal Estamos en comunicación con Luciano Pereto, Uno de los abogados de Cristina Castro, la mamá de Facundo Hola Luciano, Nicole y Carlos te saludan al aire de Femela Tribu
2: Hola, ¿cómo les va? Buen día
0: Buen día, bien, muy bien Gracias por atendernos ¿Cómo fue la inspección ocular al cangrejal?
2: Bueno, la, la verdad que digamos esta, esta inspección tuvo, creo yo, dos Dos, ...dos planos... ¿no? ...uno... Eh, ...extremadamente humano... ...que tiene que ver con... ...con volver al lugar donde... ...con Cristina... ...presenciamos... ...la... la, la, la aparición del cuerpo de su hijo... ...¿no?... Eh, ...la verdad que uno no, no puede despojarse... De, ...de volver a uno de los lugares más... ...más fuertes... ...más fríos... ...más... Eh, ...desoladores...
3: Eh,
2: ...ahora... A, ...a muy pocos días de cumplirse un año de desaparición con el mismo clima, con la misma frialdad con, con la misma situación tan de tanta desesperanza que, que nos invadió cuando recibimos la noticia de la aparición de un cuerpo que respondía también a las características de Facundo. Este eso como 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 mirada preliminar y extremadamente, vuelvo a decir, un punto extremadamente humano eh, desde el punto de vista judicial creo que es una prueba confirmatoria no, confirmatoria básicamente de de que las condiciones de la aparición del cuerpo de Facundo son de alguna manera una una reafirmación de que se trató de un homicidio una desaparición forzada seguida de muerte de Facundo de, de confirmar con la persona, con el pescador que, que halló el cuerpo de Facundo, confirmar que, que, que es imposible eh, la desviación de Facundo eh, en su camino hacia, hacia este cangrejal, la imposibilidad de que una persona eh, en, en, en 40 centímetros de, de agua eh, como máximo, ¿no? porque ese día se hablaba de que en la, posi en la posible situación de haber una sudestada, eh, 40 centímetros máximo de agua nadie puede ahogarse, de, de lo burdo que fue este plan sistemático no solamente de desaparición, sino además de encubrimiento de la de la desaparición de Facundo eh, y también me parece a mí que siempre es bueno y enriquecedor eh, la experiencia de los funcionarios judiciales que en este caso ninguno de los tres son eh, de acá de Bahía Blanca eh, en, en entender en poder comprender cómo es que eh, cómo, cómo es el escenario donde aparece el cuerpo de Facundo ¿no? porque si a nosotros nos hablaban de, de vías, de puentes, de cangrejal, de lugares con mucho barro de de mar eh, bueno nos, nos parecía que, que Facundo había, se había lanzado a algún safari no cuando en realidad eh, es todo lo contrario no deja de ser una zona costera, de, de, de acceso difícil, no por inhóspito, sino de, una, de, de, de que es imposible que alguien en su sano juicio trate de cortar, cortar camino por el medio del mar, ¿no? Eh, la, la distancia que existe entre las vías y, y el lugar donde aparece el cuerpo, que eh, una cosa es mirarlo en los mapas y otra cosa es caminarlo, es transitarlo, bueno, todas estas situaciones son las que las que pudimos enriquecer en esta... Esta suerte de reconstrucción Del hallazgo del cuerpo de Facundo Que como les decía a ustedes Nos nos viene a reconfirmar La, la situación de, o, o la carátula O el encuadre En el, en el marco de una desaparición forzada seguida de muerte
1: Hola Luciano, te habla Nicole Marquín eh, El pescador Pudo ampliar su declaración eh, Digamos sabiendo que La primera vez que declaró Lo hizo ante la policía federal Durante varias horas eh, digamos pudo contar cómo encontró eh, la zapatilla intacta
2: el pescador sí amplió su declaración siempre las, las declaraciones digamos más en, en el sitio no eh, tienen esta este condimento de, de ser mucho más enriquecedoras que, que las declaraciones que se dan en una sala de audiencia básicamente porque el el pescador allí señala indica eh, coloca eh, no eh, comenta eh, es, es, es mucho más enriquecedor eh, sobre todo el, el pescador pudo hacer fuerte hincapié en las circunstancias de hallazgo del cuerpo de las zapatillas de una situación absolutamente llamativa no que fue que a, a, a más de casi tres meses de encontrarse apartada la policía bonaerense de la investigación el pescador ahí mismo reafirma que ...la primer fotografía del cuerpo de Facundo... el fiscal Santiago Ulpiano Martínez... ...se la manda a Sergio Berni... ...y que él lo puede ver al lado... ...estando al lado de su celular... ...puede ver como eh, decía Sergio Berni en el destinatario... ¿no? ...encontrándose todavía... ...ya a, 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 en ese punto, vuelvo a decir... ...apartada de la investigación... ...y con fuertes cuestionamientos de encubrimiento... Eh, ...la dirigencia o la cúpula policial... ...con lo cual... Eh, ...son situaciones que no solamente aportan... ...a la cuestión criminalística sino también que aportan a lo que tiene que ver con esta red de encubrimiento, este, este entramado de encubrimiento que, que venimos denunciando desde el día 1 de la desaparición de Facundo.
0: ¿Cuáles fueron los resultados de peritaje a los pedacitos de la piedra turmalina que se encontraron en la dependencia policial de tendiente Origoni y también en un patrullero? Bueno, las dos eh, los dos cachitos
3: de piedra, eh, lo primero y lo más importante es que resultaron ser turmalina.
2: Para los oyentes que, no, que por ahí que, que, que no conocen, decirles brevemente que eh, Facundo trabajaba en una cervecería que lleva por nombre Turmalina. El Turma, la Turmalina es un mineral oscuro, una, una piedra muy oscura, brillante, eh, que tiene formas irregulares, ¿no? Terminan, eh, son como, como trozos de piedra, no son recortes de una piedra, sino sin un trocito de piedra, que los habían comprado todos juntos en un lugar acá en Bahía Blanca. Eh, ...y que todos los que trabajaban en esa cervecería... ...tenían este collar turmalina... ...cuando Facundo desaparece... ...y aparecen, como usted bien menciona... ...en la comisaría de Oligone... Este, ...estos cachitos de piedra y también... ...en un patrullero, en un Toyota Etios... ...que ese día... Eh, ...se indica como con, en, con presencia... En el, ...en el cangrejal en el que aparece... ...posteriormente el cuerpo de Facundo... Eh, los amigos voluntariamente concurrieron a la fiscalía, entregaron los, 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 las, las, los colgantes de piedra turmalina y además también desde la propia fiscalía se dispuso salir a, y comprar en ese lugar donde dijeron
1: los amigos que habían
2: comprado estas turmalinas, comprar también para, para poder cotejarlas. Lo cierto es que la pericia indica, primeramente vuelvo a decirle que se trata de una turmalina un mineral no común, no corriente y sobre todo que es un mineral que no se encuentra en estado natural en esta zona usted, no, no, no es una piedra que usted se la encuentra este, en Bahía Blanca, en el Cangrejal sino que es una, una piedra que no es propia de, de acá, de esta zona geográfica eso es lo primero, lo segundo que dice es que estos trozos corresponden a eh, este, este tipo de corte de material irregular ¿sí? o sea que no no, no estamos eh, no estamos hablando de eh, un trozo que se cortó especialmente para hacer coincidir en una cuestión Sino que corresponden a estos trozos que precisamente se, se vendían como colgantes eh, Y que tienen que ver con estos pedazos irregulares Y la ter el tercer dato que corrobora esta situación Es que estas piedras tienen un tipo de eh, roce perdone si no utilizo la terminología técnica específica pero bueno, es, es lo que se puede desprender de la causa un tipo de roce de un engarce metálico todos los eh, amigos que entregaron las la, eh, turmalinas en la fiscalía eh, las habían adquirido con un engarce metálico ¿sí? entonces eh, estamos en presencia de una piedra que tiene altísima co eh, compatibilidad con aquella que podría haber llevado puesta a Facundo Estudillo Castro el día de su desaparición
1: Luciano, ¿cómo estás viendo el rol de la Fiscala Yara Silvestre en este momento?
2: Bueno, yo creo que Yara comporta dentro de la causa un rol importantísimo Primero porque es la Fiscalía Territorial, ¿no? Más allá de ya estar en, en La Pampa, termina siendo, luego de la renuncia del fiscal Luciano Martínez Termina siendo Yara Silvestre eh, la, la Fiscal Territorial, ¿no? La que concentra, de alguna manera, la la, 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 lo físico de la causa eh, Y creo que eh, Más allá de cómo nos podamos sentir nosotros a La cual es una persona que conocemos poco Pero respetamos mucho Y que tratamos de trabajar mancomunadamente Para tratar de esclarecer el hecho y llegar a la verdad Creo que eh, la mayor importancia es el grado de, de confianza eh, En la instrucción que ha logrado con Cristina ¿No? Eh, quizá por una cuestión de género quizá por una cuestión de, de, de sentimiento de mamá eh, Cristina ha logrado con, con la fiscal Yara Silvestre una, una relación muy, muy, muy estrecha desde el punto de vista no personal, ¿no? sino desde el punto de vista de la investigación, ella encuentra en Yara respuestas para, para algunos puntos de dudas que tiene y la verdad que venimos trabajando eh, mancomunadamente muy, muy bien más allá de siempre tener los abogados dentro de esa desesperación en el proceso eh, tener nosotros siempre la, la, el deseo, la esperanza de que la causa avance mucho más rápido eh, y lo cierto es que a veces caemos en la realidad de que eh, para todo necesitamos mucho tiempo, todos son plazos este, muy largos, muy laxos pero bueno, eh, no, eso no nos impide que, 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 que estemos realmente conformes con el desempeño de los fiscales y que, que hasta el momento vengamos trabajando eh, muy bien, ¿no? muy, muy conformes
0: Claro, y con respecto a la jueza María Gabriela Marrón, ¿puede avanzar la recusación contra ella?
2: Bueno, la, la recusación de, de la jueza Marrón está está en casación. Eh, casación es una instancia todavía superior a la, a la del recurso de apelación. Eh, bueno, sabemos que esto es, es, es una batalla larga. La, la recusación de los magistrados que tienen estabilidad en el cargo y demás no son cuestiones sencillas, tratamos nosotros todos los días de de apostar a este a este cambio, a esta a este giro que tiene que dar necesariamente la causa para para colocarnos a nosotros en, en, en el centro de la escena y no a la a la protección policial, eh, pero bueno, es una lucha difícil, ¿no? Es una lucha muy muy larga, es una batalla dentro de otra de otra guerra más grande, que estamos tratando de dar pelea y que, bueno, esperemos que, que realmente prime la sensatez y la justicia, en, en, en esta situación eh, y, y realmente la jueza sea apartada de la investigación porque su desempeño eh, ha sido realmente muy malo en, en, en la instrucción de la causa eh, malo no solamente digamos por por no hacer lo que corresponda sino por, por todo lo contrario por hacer esfuerzos para, para a, 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 digamos apostar al encubrimiento para proteger al, a, a, los, a, a las grandes mafias que están involucradas en la causa eh, bueno creemos que, que eso debe ser por lo menos subsanado en la causa apartando la de la investigación
0: quien habla es Luciano Pereto, uno de los abogados de Cristina Castro la mamá de Facundo Astudillo Castro, ya para ir cerrando quería retomar eh, el tema de Sergio Berni, preguntarte por un lado si viste las declaraciones de Sergio Berni en el programa, eh, en un programa de televisión donde se pone violento ante la, pregunta de, ante la pregunta de qué pasó con Facundo y donde dice que hay intereses en la causa, y por otro lado eh, preguntarte qué tan grave es que la Policía Federal le haya mandado las fotos del cuerpo de Facundo al jefe de la Bonerense Fuerte, fuerza que justamente fue apartada de la causa
2: arranco de atrás para adelante si me permitís este, creo que es una gravedad institucional enorme eh, la, la, la de haber enviado una fotografía a quien se encuentra apartado de la investigación eh, pero a su vez también desnudo una la realidad ¿no? y es que las fuerzas de seguridad cuando deben operar y deben encubrir este, se olvidan de los mandos olvidan de quién está de quién está al mando de la situación, y es toda una gran masa que, que opera de manera mancomunada, ¿no? La, la, la Policía Federal Argentina fue objeto de sumario, pero no porque lo pedíamos nosotros, fue objeto de sumario porque lo pidieron los fiscales de la causa, al haber encontrado irregularidades de tipo de haber perseguido testigos, de haber hostigado testigos y demás, eh, fue apartada, y por eso ahora está Gendarmería y Prefectura interviniendo, y la verdad que nos vamos quedando sin fichas, ¿no? Nos vamos quedando sin recursos, porque lo cierto es que han demostrado eh, ser un poco más de lo mismo y esto creo que, que, que lo demuestra y lo, lo desenmascara, lo desnuda es gravísimo lo que pasó con esa fotografía eh, tratamos nosotros que el árbol no, no, no nos tape el bosque ¿no? de, de, de seguir adelante con lo importante que es esclarecer qué pasó con Facundo pero sin dejar de lado también estas cuestiones satélites que tienen que ver con hechos gravísimos y que va, deben ser imperiosamente juzgados eh, y respecto de lo de la declaración de Bernie que hizo en Fuego Amigo, creo que con Cata de Liga, y se está refiriéndose a ese programa, creo que primero deja al descubierto una enorme condición misógena de, del ministro, que no es la primera vez que lo hace, al tratar de educar, al tratar de, de mandar a que se informe, ¿no? La verdad que me parece absolutamente repudiable en un país democrático que, que quien representa al Estado no, no nos, nos trate de educar y nos trate... De, aparte, aparte que el equivocado era él, aparte que el equivocado era él. Eh, por eso de alguna manera es Absolutamente irregular También lo que lo que sucede Y creo que cambia el temperamento De la de la, de la, de la entrevista Cuando preguntan por Facundo Estudillo Castro Y yo, estoy, eso no es casual Bernie se pone realmente muy hostil eh, Frente a esa situación Promete regalitos para la semana que viene En el marco de la causa Que realmente a mí me parece que un ministro prometa regalos si y conoce algo lo tiene que decir Porque es un ministro, porque es el Estado Porque es grave lo que sucedió entonces un ministro no tiene que prometer eh, regalos tiene que prometer la, la verdad y la justicia eso es lo que tiene que prometer y más un ministro de seguridad eh, así que me, me pareció hasta hasta desagradable la entrevista me, me parece que es eh, una nueva falta de respeto y, y, y a los desaparecidos en cada lugar en que se niega su condición de desaparecido y a los asesinados en cada lugar que se niega su condición de asesinado eh, y de víctimas de la violencia institucional creo que se los vuelve a matar no y este este ministro que nos tiene acostumbrados a, a escuchar de su boca frases del tipo de que los derechos humanos solamente saben currar y que las madres de Plaza de Mayo solamente buscan beneficios económicos y demás, o de, o de ese estilo, eh, por supuesto que no, no me extraña la, la enorme y la, la, la burda declaración que, que hizo, lo nervioso que se puso, eh, lo hostil que se, que se manifestó, y creo que eso tiene respuestas en que él sabe lo que sucedió y yo lo vengo diciendo desde un primer momento Bernie cuando vino a Villarino le dijo un día a Cristina que eh, quédese tranquilo que yo le voy a devolver a su hijo y al otro día después de entrevistarse con los policías le dijo lo siento mucho me retiraron de la causa me tengo que, me tengo que retirar de la causa ¿no? entonces él sabía supo positivamente desde un primer momento qué es lo que pasó eh, mintió mintió y, y omitió decir la verdad en un montón de, de situaciones en, en las cuales eh, mintió diciendo que Facundo estaba sin el DNI que que eh, en el lugar donde se lo detuvo mintió hablando de la familia de Facundo y esto lo hizo de manera deliberada y, y eso es gravísimo en un estado de derecho así que por supuesto que, que no no tengo otra expresión que, que repudiar enfáticamente lo que hizo el ministro y, y decir que ha dejado al, al descubierto que él sabe positivamente lo que pasó con Facundo Asturito Castro y por eso se pone de esa manera tan nervioso y tan violento
0: te agradecemos, Luciano, por habernos dedicado estos minutos, por hablar con Pasadas por Alto, con FM La Tribu, y estaremos atentos a cualquier novedad que surja de la causa para, para seguir en contacto.
2: Muchas gracias, quedamos en contacto.
0: Muchas gracias. Pasaba a Luciano Pereto, uno de los abogados de Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, para contarnos un poco cómo está la situación de la causa judicial y qué sucedió con la última inspección ocular.